0: Olá, bem-vindas ao episódio 3, hoje vamos falar sobre Fundo de Emergência ou Fundo de Liberdade, como a Inês tanto gosta. Eu sou a Inês, eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e
1: independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira.
0: Pois é Inês, já te Comecei por uh, te mencionar logo no início aqui da nossa introdução do nosso, deste nosso podcast e quero que tu nos expliques um bocadinho isto. Porquê é que uh, tu decidiste chamar ao Fundo de Emergência Fundo de Liberdade? Realmente eu acho que é muito mais bonito, mas explica-nos.
1: Exato, mas é exatamente por isso, porque é mais bonito. Porque eu acho que muitas vezes as finanças pessoais se focam muito no negativo. E claro que isto desmotiva psicologicamente também as pessoas. Se tu chamas Fundo de Emer a mensagem que as pessoas ouvem é tens que poupar por uma emergência tens que poupar porque na reforma podes não ter dinheiro é tudo muito focado no negativo e costuma-se dizer, embora não seja assim tão espiritual, mas que quando tu te focas no negativo, ele acontece e eu acho que este fundo de emergência que tanto se chama, e já vamos explicar um bocadinho o que é que ele é e como é que nós o criamos e onde é que nós pomos o, o nosso dinheiro desse fundo um, não serve unicamente para emergências negativas, eu acho que é, aliás, este fundo podia ser chamado fundo de liberdade, o fundo de tranquilidade, é no fundo uma almofada que te vai dar mais liberdade em todas as áreas da tua vida, eu acho que é mesmo o primeiro nível de liberdade financeira, se tu já tens este fundo de emergência e não tens dívidas pessoais, então tu tens muito mais opções na tua vida, tu podes mudar de trabalho. Se, se, mesmo se tiveres uns tempos de empregadas porque tens uma almofada financeira para te acompanhar podes até pedir uma licença sem vencimento maior ou uma licença de maternidade maior enfim, tens muito mais liberdade e por isso é que eu gosto de lhe chamar fundo de liberdade Sim, é verdade, a emergência a pessoa está sempre a pensar
0: e vou bater com o carro, e Exato. vou ter uma inundação em casa e vou ficar desempregado, parece o fundo da catástrofe, não é?
1: Exatamente
0: E acho que, sim, eu gosto, eu gosto muito dessa ideia de chamar fundo de liberdade ao fundo de tranquilidade Acho que faz todo o sentido E eu sei que tu tens uma história engraçada sobre o teu fundo de emergência Queres partilhar connosco? É
1: verdade, Hoje não em queres partilhar
0: na mesma Partilho, partilho <risos>
1: Hoje em dia o meu fundo de emergência está muito bem, guardadinho e está muito bem está estruturado. Está saudável. <risos> <risos> uh, mas nem sempre foi assim. <risos> Ui, tam, 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 Hoje era. em dia sim, também, porquê? Porque também me dedico a 100% ao Finanças no Feminino e, portanto, para mim fazia sentido ter um fundo de emergência forte Porquê? Porque eu próprio me sinto muito mais livre também e mais criativa no meu negócio pelo facto de ter uma almofada financeira, salvar algum mês que faturamos menos. Então eu sei que tenho ali aquela almofada financeira que me ajuda. Lá está, que me dá tranquilidade e liberdade. Uh, mas nem sempre foi assim. Aliás, quando eu comecei nesta viagem de crescimento financeiro e focar mais nas minhas finanças pessoais, eu nem sabia bem o que é que era um fundo de emergência, se calhar há pessoas que aqui nem sabem bem o que é que é um fundo de emergência, mas um bocadinho automaticamente comecei a criá-lo, no fundo tinha dinheiro, mais dinheiro do que o que precisava na minha conta-ordem, tudo o que juntava deixava ali um bocadinho na minha conta-ordem, sem saber muito bem o que é que havia de fazer e aquilo no fundo era o meu mini fundo de emergência. Era a poupança. Exatamente, que é, hoje em dia que muita gente faz também. Ou deixa, numa conta, ou deixa na conta-ordem, ou deixa numa conta-poupança que não rende nada. Hoje em dia há, há muito poucas opções que rendem, algumas, mas a maior parte das contas poupança ou com depósitos a prazo não rende muito, ou não rende nada mesmo. E, portanto, comecei por uh, criar o meu fundo de emergência sem ter consciência do que ele era. E sempre tive um fundo de emergência relativamente baixo, porque eu tendo a ser uma pessoa um bocado otimista e <risos> estando e eu, numa eu estava numa situação confortável a nível de trabalho, o meu marido também... Portanto, achei que não faria muito sentido ter um fundo de emergência grande. No entanto, sempre tive 3, 4 meses, ok? Já vamos falar do que é que são isto dos meses, mas no fundo, este fundo de emergência, o fundo de liberdade, é dinheiro que nós temos de ter poupado, não é? E que a quantidade de dinheiro deve ser medida em função dos meses, dos teus gastos mensais. Podes definir, por exemplo, este fundo deve ter alguma coisa à volta de 6 meses até 12 meses dos teus gastos mensais. Por isso, o primeiro passo é mesmo saber quais são os teus gastos mensais, se ainda não, se ainda não sabes. O ideal é começar a anotar os teus gastos mensais ou olhares para trás os, os meses passados e perceberes quanto é que efetivamente gastas por mês. Mas, no fundo, quando continuei esta viagem e, e me apercebi da importância deste fundo de liberdade, aí sim, e principalmente quando decidimos criar o Finanças no Feminino, pensei, ok, este fundo de emergência tem que estar com bem mais do que 3 ou 4 meses, porque agora o meu salário vai ser variável, e por isso, lá está, a questão dos meses depende de pessoa para pessoa, há pessoas que se calhar estão confortáveis com 4 ou 5 meses, outras pessoas que precisam ter um ano de fundo de emergência, depende não só da tua situação pessoal, e da tua personalidade e física às
0: vezes física, também física, não é sem dúvida é muito importante essa questão porque às vezes depende muito de pessoa para pessoa e era exatamente isso que tu estavas a partilhar às vezes nós podemos ter um trabalho normal super seguro e então se calhar seis meses do fundo de emergência quatro meses do fundo de emergência como tu estavas a dizer e como aconteceu no teu caso é suficiente mas por exemplo temos um negócio próprio com um ordenado variável ou se por exemplo temos uma situação de saúde Uh, débil, e então aí também podemos e devemos ter um fundo de emergência um bocadinho maior assim como, por exemplo, quando a nossa vida muda o fundo de emergência também deve acompanhar não é? por exemplo, se quando decidimos ter filhos uh, vamos sempre mensalmente ter uh, um, maior número de um maior montante de gastos não é e portanto aí o nosso fundo de emergência deve ser corrigido e alargado para esta nossa nova uh, realidade Sim. Mas era exatamente como tu estavas a dizer, não é esta é muito importante nós sabermos em primeiro lugar, ou seja, passo número um para o fundo de emergência é sabermos quais é que são os nossos gastos mensais. Porque as pessoas têm muita tendência a achar que é um, seis meses daquilo que nós ganhamos mensalmente. E não é, é dos nossos gastos. E dizias tu que como é que uma pessoa pode ter esta ideia dos gastos
1: mensais? Podes começar agora a notar os gastos mensais nos próximos meses, em particular este mês, ou então, podes olhar para trás, ir ao teu extrato bancário, uh, hoje em dia com o Covid não é muita gente, a maior parte das pessoas faz as suas compras quase todas através do seu cartão, portanto podes ir ao teu extrato bancário e ver exatamente quais foram os gastos que tiveste, os bancos hoje em dia muitos deles já até categorizam esses gastos, se é for importante para ti. Já ajudam, já ajudam. Já ajudam, exatamente. E, portanto, aí consegues ver uma... Tens uma base real que te diz ok, eu gasto 800 euros por mês, 900, 1000. Uh, é muito importante termos uma base real, não é? Porquê? Porque se nós uh, estimarmos os nossos gastos e não virmos os gastos reais tendemos a achar que gastamos menos do que o que achamos na realidade. Somos, somos otimistas, como tu.
0: <risos> exatamente, exatamente. Sim, aqui neste cálculo é sempre bom ter algum pessimismo à mistura, não é? Se tivermos... É verdade. Mas sim, o mais importante é, é se, nós nos se nós conseguirmos ter uma base real, como tu dizias, uh, faz todo o sentido para fazermos este cálculo de uma forma mais certa e mais séria. Olha, e... Uh, o fundo de emergência, já, já falámos aqui que deve ser entre 6 a 12 meses e acho que uma coisa que as pessoas também querem muito saber é onde é que podem guardar este dinheiro do fundo de emergência e se o devem guardar à medida que vão poupando ou se devem uh, juntar uma quantia grande e depois guardar num determinado sítio eu acho que da nossa experiência uh, no finanças no feminino nós percebemos muito esta questão não é, e que gera aqui algumas algumas dúvidas Hum,
1: é verdade o que porque é que tu achas sobre isto? é muito importante isso, porquê? porque o fundo de emergência tem que estar facilmente acessível não é? As duas, a principal característica do fundo de emergência é que tem, tem que ser possível de nós utilizarmos esse dinheiro uh, de um dia para o outro Porquê? Porque é para ser utilizado em caso de situações extremas, sejam elas positivas ou negativas. Mas no fundo, em situações negativas, este fundo também nos ajuda a lidar com as situações negativas de forma mais fácil, não é? Se já, já temos um problema difícil e ainda temos uma dificuldade monetária, só uh, aumenta a complexidade e a chatice. Um Portanto, problema para tirar de lá o dinheiro, não é? <risos> Exato. Portanto, muito importante, a principal característica do fundo de emergência é que esteja facilmente acessível. E o que é que está facilmente acessível e que nos permite investir sem risco? Não devemos investir em produtos com risco. Porquê? Porque nós queremos garantir que aquele dinheiro não desvaloriza. Então, e que está lá sempre, não é? Como um amigo, dá a mão, está um ali, não é? Exatamente. Quando nós precisamos, nós recorremos. Há muita gente que só se sente confortável a ter este dinheiro na conta à ordem. Porque é uma hipótese, não é uma... Super hipótese. Super hipótese, <risos> <risos> exatamente. Porquê? Porque... Uh, tu costumas dizer que dinheiro sem nome é dinheiro perdido, não é? É dinheiro que se joga fora. Exatamente. <risos> e, portanto, há uma tentação, primeiro, de gastarmos esse dinheiro e é sempre bom separarmos de alguma forma da nossa conta. Além disso, também não rende nada se estiver na nossa conta uh, à ordem. Portanto, o ideal é separarmos de alguma forma da nossa conta à ordem, que, que movimentamos todos os dias, e colocá-lo em produtos sem risco, não é? Sim, que são desse exemplo, o, por
0: exemplo, a o que nós chamamos de poupança, não é? E que são os depósitos a prazo dos bancos, mas atenção à taxa de juros é muito importante. Uh, e depois temos também as hipóteses dos certificados da forro e dos certificados do Tesouro, sendo que nestes dois é muito importante nós termos aqui a consciência de que existem prazos para a movimentação do dinheiro, ou seja, se nós optarmos por um certificado de forro durante três meses não podemos mexer no dinheiro, no dinheiro do nosso fundo de emergência. E se optarmos por certificados do Tesouro, não podemos movimentar este dinheiro no prazo de um ano. E, portanto, embora sejam sítios seguros e ótimas opções para nós guardarmos o nosso dinheiro, é importante nós termos este prazo em mente, para não colocarmos lá todo o dinheiro e depois, caso neste prazo tenhamos alguma emergência, não, hum, não o consigamos retirar de lá, não é? Portanto, temos que ter esta, esta consciência. Ainda assim, podemos optar por estes dois produtos mas fazendo este depósito faseadamente. E depois há outra questão também muito importante, é que não precisamos de colocar todo o nosso dinheiro investido, o do fundo de emergência, ou seja, nós podemos investir a maioria do fundo de emergência numa destas opções, mas depois podemos ficar com, por exemplo, um mês, dois meses dos nossos gastos mensais, um, numa conta à ordem, numa outra conta à ordem, ou na mesma, se não mexermos, ou até uh, naquelas contas a prazo que estão associadas à conta à ordem e conseguimos movimentar de forma rápida. Portanto, nós também sugerimos isto até porque tanto os certificados do Tesouro como os certificados da Forro e muitas vezes o próprio depósito a prazo, o que acontece é que existem prémios de permanência. E uhum. os prémios de permanência são prémios que nos dão, ou seja, aumentos na taxa de juros pelo tempo em que o dinheiro lá fica. O que significa que, se tivermos que movimentar esse dinheiro, perdemos esse prémio. Portanto, ter aqui algum dinheiro mais disponível
1: é, um, é uma boa opção. Exatamente. Susana, conta-nos onde é que tu tens o teu fundo de liberdade. Ah, isso não sei se vou contar. <risos> Estou a
0: brincar. Eu tenho, eu tenho o meu fundo de liberdade em certificados do tesouro. Mas, na verdade, hoje em dia, porque eu tenho sempre esta, esta luta, não é? Qual é que é a melhor opção? Certificado do Tesouro ou Certificado hum, da Forro? E a verdade é que, eu acho que ainda não partilhei neste podcast, mas certamente já partilhei muitas vezes na, na, nas redes sociais, eu sou uma pessoa bastante conservadora. Então, para mim, esta luta entre Certificado da Forro e Certificado do Tesouro fazia sentido na minha cabeça. Quando, na verdade, e hoje em dia que tenho muito mais conhecimento em termos de investimentos, Percebo que, um, bom, é quase indiferente ter num sítio ou ter no outro, sendo que é interessante o certificado da Forro pela questão do juro composto, que o certificado do Tesouro não tem, mas em termos de rentabilidade eles são muito semelhantes uh, e, portanto, uh, mais vale ocuparmos a nossa cabeça com questões mais importantes do mundo. <risos> Uh, do que com a opção entre certificados de avô e certificados de tesouro, mas neste momento o meu sim está em certificados do tesouro. E
1: o teu? Não queres ficar sozinha nesta partilha? Não, também vou, também vou partilhar. <risos> uh, eu tenho uma parte na minha conta-ordem, no entanto, o que eu faço para, lá está, não cair em tentações, eu acho que é muito importante esta separação do dinheiro, é a minha conta-ordem permite-me criar uma espécie de uma caixinha que uh, eu posso colocar posso lhe dar um nome e o meu nome é fundo dou-lhe um nome de fundo de liberdade e tenho lá dois meses dos meus quase dois meses um mês e meio dois dos meus gastos mensais um, guardados nessa caixinha que é um dinheiro que está na minha conta à ordem mas que na prática eu não posso levantar portanto em é que este dinheiro se eu precisar de um minuto para outro ele está ali disponível depois o restante do dinheiro tenho em certificados do forro e do tesouro como não me conseguia decidir investi nos dois <risos>
0: Também ocupaste a tua cabeça Exatamente. com esta questão máxima da humanidade, que foi decidir onde guardar o fundo de emergência entre certificado da forro e certificado de tesouro. E olha, queria-te fazer uma pergunta, porque eu acho que esta pergunta também nos surge algumas vezes, que é, calcular o fundo de emergência ou ter este fundo de emergência quando somos casadas ou quando partilhamos a nossa vida com alguém, em conjunto ou em separado? O que é que tu achas disto?
1: Bom, Finanças para Casais é um, é um super tema. Um, é toda sim. uma série de um podcast que, que poderemos pensar algum dia de fazer, toda uma nova season. Uh, eu vou partilhar um bocadinho a minha experiência, que é o que faz sentido para mim, mas dependerá muito da vossa dinâmica, de quem nos está a ouvir, das finanças em, da dinâmica de cada um, de como gerem as vossas finanças em casal. Eu tenho o meu fundo de emergência, o meu marido tem o seu fundo de emergência e depois temos um fundo de emergência para os gastos comuns, que uh, não é tão grande como o nosso fundo de emergência pessoal mas no fundo cobra ali alguns gastos extra, ou seja, é uma, uma rede, no fundo, de apoio, uma almofada financeira para o caso de haver alguns gastos extra, e já nos aconteceu, por exemplo, o condomínio aumentou uh, significativamente este ano para nós porque vão pintar a casa, e portanto não nos custou nada e não há discussões, porque Porque temos aquele fundo de liberdade para as despesas comuns. Portanto, dividimos um bocadinho desta forma, sendo que o fundo de liberdade para as despesas comuns é uh, dois, três meses no máximo das despesas comuns. Já não é seis a doze meses, é um bocadinho inferior, uhum. mas eu acho que é uma boa forma de evitar conflitos. O dinheiro é das principais causas de divórcio. É a quarta causa de Sim. divórcio em Portugal. Em Portugal, ok. Eu acho que no Reino Unido, salvo erro, é a primeira. Uau! Portanto, é uma causa muito importante. Eu acho que tudo que for possível de evitar conflitos, uh, devem fazê-lo e tudo que conseguirmos... Uh, ter alguma almofada financeira evita imen imensos conflitos. Agora vamos
0: fugir só aqui um bocadinho ao tema do fundo de emergência que eu quero-te fazer uma pergunta que acho que nunca te fiz. Uau. Que é, quem é que organiza as finanças lá na tua casa? És tu, é o marido, cada um organiza as suas? Como é que vocês fazem aqui esta gestão?
1: Uh, olha, uh, o que acontece é, uh, nós dividimos bastante as contas, temos uma conta comum Uh, e é nessa conta que temos o fundo de liberdade, mas o que, o que é que fizemos? Uma análise grande antes de definir o, o montante, ou seja, cada um transfere um montante para a conta comum, e a partir daí são pagas as despesas quase automaticamente. Eu adoro automatismos, acho que ainda não partilhei <risos> neste podcast, mas é algo que somos um bocadinho diferentes, é e verdade, por isso é verdade. depende é mesmo, depende de cada um eu adoro coisas automáticas e que não dependam de mim portanto tudo que é débitos diretos tudo o que é eu não fazer nada uh, tenho tudo tenho tudo e, e adoro é, é, e também a transferência para a minha conta conjunta é automática, portanto todos os meses eu transfiro aquele dinheiro e ponto um, e depois a partir daí e como temos esse fundo de liberdade não há grande gestão, é só um bocadinho ir descontrolando o valor que está a sair daquela conta para ver se não há nada esquisito, mas no fundo não há grande gestão mensal que nós temos a fazer porque fizemos essa análise prévia. Ou seja, o dinheiro gere-se sozinho na vossa casa? Gere-se sozinho Isso é, é maravilhoso <risos> É verdade, é verdade. Mas vamos falar de finanças para casais num episódio mais à frente. Portanto, sigam-nos e continuem por aí para mais detalhes sobre finanças para casais. Um, mas só uma última pergunta relativamente ao fundo de emergência: aquilo que nos traz aqui hoje. Exatamente, aquilo que nos traz aqui hoje. Uh, como é que isto pode ser adaptado? Como é que tu achas que devemos avaliar este fundo de emergência? Devemos fazer uma análise anual? Uh, como é que podemos reajustar? Tu falaste deste reajuste. Como é que na prática podemos reajustar este valor que temos no fundo de liberdade?
0: Olha, sabes que eu acho que o fundo de liberdade nós não devemos estar sempre a olhar para ele, não é? Eu acho que sim, uma vez por ano nós devemos olhar para perceber em termos de taxa de juros se realmente não há nenhuma opção melhor, não é? Porque aqui, como tu disseste muito bem, nós estamos a falar de investimentos sem risco e ao falarmos de investimentos sem risco, eventualmente, algum banco pode uh, ter uma taxa de juros um bocadinho melhor e nós podemos um, querer tomar a opção de trocar o nosso dinheiro para lá, mas uh, em termos de aumentar o fundo de emergência, e eu entretanto fiz aqui uma pausa porque estava a pensar, aumentar e diminuir? Mas eu acho que diminuir nunca devemos diminuir, mesmo que os nossos gastos, Uh, mensais diminuem. eu acho que se está lá aquele valor com aquele nome fundo de emergência uh, não devemos diminuir aumentar eu acho que quando as situações da vida mudam nós devemos também fazer uma, uma revisão mas as situações da vida não mudam muitas vezes porque é que podem mudar? podem mudar se de repente decidirmos comprar uma casa maior e a prestação uh, mensal é maior se tivermos filhos e se por exemplo eles andam na creche nós sabemos que as creches uh, são uma despesa muito alta ou se de repente tivermos uma outra situação que aumente os nossos gastos mensais de uma forma assim acentuada e aí sim nós devemos fazer essa revisão. Sem ser em situações assim de grande mudança, acho que ele pode estar lá, seguro, quietinho, não precisa estar, não precisamos estar a olhar para ele.
1: Um, só avaliar aqui a, a taxa de juros não sei se concordas concordo mas acho que é muito importante referirmos também que quando é preciso ser utilizado também devemos utilizá-lo claro que é naquelas situações excepcionais mas também Uh, devemos utilizá-lo se for caso disso e sem culpas, principalmente se for o, em caso de emergência e agora com o Covid muita gente viu os seus rendimentos reduzidos e se calhar teve que recorrer ao fundo de emergência, quem tinha. Um, eu acho que é importante isso, sem culpas, mas sempre com a consciência que depois vamos ter que repor este fundo de emergência e vamos ter que, uh, quando estivermos numa fase melhor da nossa vida, então voltar a poupar dinheiro para ter este fundo de emergência. Porquê? Porque a primeira grande poupança é mesmo este fundo de emergência e por isso é que também este é um dos primeiros uh, podcasts que nós estamos a fazer, a falar sobre o fundo de emergência, porque é o primeiro grande objetivo financeiro ao nível de poupança. Concordas? Concordo. Acho que é o primeiro objetivo financeiro que toda a gente deve ter.
0: Porque a verdade é que depois, ao longo da vida, nós temos outros objetivos financeiros e que podem uh, divergir das outras pessoas, não é? Eu tenho os meus, tu tens os teus, outra pessoa terá, terá os dela mas um, é importante que existam alguns uh, objetivos financeiros que sejam comuns a todos nós e um deles, o primeiro de todos, é mesmo este do Fundo de Emergência uh, e acho que com esta mensagem podemos encerrar este nosso episódio do podcast lembrando sempre que o dinheiro sim traz felicidade.